una producción original de Footbox. Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañano. Footbox nos escucha en todas las plataformas en la que nos busque. Ahí estamos. Y el día de hoy tengo un invitado que me da muchísimo gusto saludar. Un muy buen amigo de muchos años, compañero de batallas, de miles de desayunos. Toño de Valdés, ¿cómo estás, Toño? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo andas? Un abrazo para ti y para toda la gente que, que te sigue en el podcast. Qué gusto de, de estar en contacto contigo. Eh, dirían los, los bromistas que aquí está gran parte del, de, del atlantismo. <risa> Lo dicen de envidia, Toño. Lo dicen de... Oye, ¿cuántos, ¿cuántos desayunos nos habremos echado en el Lancis? No, Raúl, imagínate. Pues toda la época del despertar ahí, que, que estaba Guillermo Ortega al frente del noticiero, y, y Javier, tú y yo, pues hacíamos eh, la sección de deportes, y la verdad era muy divertido. Pero bueno, pues han de haber sido, ¿qué te gusta? Unos tres años fácil, ¿no? Dos, tres años fácil. Sí, tres años. De diario ir al Nancy ahí enfrente de, de Televisa Chapultepec. Muy divertido. Y además hay historias ahí increíbles, ¿no? Porque de ahí sale el Furby, ni más ni menos. Sí. El Furby, ¿te acuerdas que llegaba ahí? Era un chavito que llegaba y me puedo sentar con ustedes. Y ahí se sentaba y, y, este, y, y escuchaba las pláticas y todo el rollo que que se armaba ahí día a día con Arbizu y con el capitán eh, Albores y con Javier y bueno, pues todos los que iban ahí al desayuno, que era siempre una mesa como de ocho o diez personas, ¿no? Con las patoaventuras de Albores, ¿no? <risa> <risa> Todavía anda dando guerra en hoy. Sí, mi paso. Oye, pero fue muy buena época, Toño, ¿no? Oye, nunca tuvimos un problema, nunca, siempre de buen humor. Nada, y... nada. la verdad es que la pasamos muy bien, muy divertidos. Eh, el otro día estuve con Memo, justamente con Memo Ortega, y estábamos recordando esa, esa época, que fíjate que se da, todo se, se va dando de rebote para, para hacer ese programa, porque eh, queda eh, Memo Ortega al frente, digamos, de las mañanas, al, al salir primero Abraham Zabludowski y después salir eh, Ricardo Rocha, que recientemente falleció, eh, ellos pues, no, no, no les gustó, no aguantaron, no, 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 simplemente no, no se les dio la mañana y entonces Ben Ortega se quedó al frente de las, de las mañanas y tú ya hacías algo con Javier, me acuerdo, eh, de, de, de algún comentario en el programa de Memo Ortega, y después ya este, me, me sumé yo para hacer una, una sección de deportes, la verdad, padrísima. Muy, muy buena parte. Eh, oye, a mí me costaba un trabajo sí. la levantada, Toño. Tú porque estás acostumbrado. <risa> ¿Cómo me acuerdo? Porque de, Raúl y Javier me decían, para la gente que está escuchando esto, eh, a, a, a mí, decía Raúl, a mí déjame las notas con audio, nada más las presento y ya, y, la, y las que son texto, échatelas tú. <risa> Oye, Toño, ¿cuándo, ¿cuántos años llevas ya en este asunto? Uy, Raúl, ya voy a cumplir 45 años. Yo empecé en el 68, en 1978, en diciembre, así que en diciembre de este año cumplo 45 años en, eh, en los medios, bueno, en Televisa en Televisa, porque usted es el, el único lugar donde he estado, eh, y sí, pues ya es un, un recorrido de, de un montón de tiempo, ¿no? De muchos, muchos años. 
y has transmitido desde luego béisbol, desde luego eh, básquetbol, pero también, también te has trabajado en fútbol, en Juegos Olímpicos. ¿Qué, qué, qué te faltaría, Toño, para, para hacer? Pues uh, yo creo que de, de, así de eventos, Raúl, pues nada, porque entre, entre mundiales y Juegos Olímpicos y Super Bowls y series mundiales, este, pues lo que, digamos que lo que a mí me apasiona y lo que a mí me gusta, pues lo he hecho, afortunadamente me ha tocado hacerlo eh, todo y, y, y en, además en, en diversas ocasiones, ¿no? Obviamente muchos más, eh, muchas más veces series mundiales porque son todos los años o los Super Bowl porque son todos los años que, que los mundiales o, o los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, pero yo en realidad, eh, pues no, así que tú me digas qué te falta por hacer, pues no, sinceramente no hay... No hay un evento que, que dijera yo, este, este me falta, ¿no? Eh, la verdad es que he tenido mucha fortuna y, y, y ha sido este, pues un recorrido padrísimo de, de pues ya cuatro décadas y sí, medio. ¿Sabes de qué me acuerdo muy bien, Toño? De, de una vez que en el Mundial de España 82 eh, te encontré en un aeropuerto. Yo, yo venía, sí. creo que venía de Zaragoza y tenía que ir a Valencia y venía muy desmañanado. Y, y, y yo creo que crudo, voy a decir la verdad. <risa> y, este, y te dije, Toño, échame la mano, ¿no? No me voy a dejar el avión. Y me eché una siestita y luego ya tú me hiciste la, la balona de despertar. Me dice, ya, ya va a salir tu avión ahí en el aeropuerto de España. En ese mundial de 82, que te digo una cosa, ese mundial me gustó mucho a mí porque no, no sufrías. Como no fue México, no sufríamos. Claro, claro. No, y además, qué fiesta, Raúl. Qué fiesta, la verdad es que los españoles son buenos para, para eso de, de, de la fiesta. Eh, me acuerdo perfecto de, de que nos encontramos en el aeropuerto, eh, era en Zaragoza. A mí me tocó cubrir en aquel mundial, me tocó cubrir Sevilla, Málaga y Zaragoza. Eh, y, y bueno, fuimos un par de veces a Zaragoza y regresamos porque nuestra base fue realmente Málaga. Pero me acuerdo perfecto de eso. Pero yo estaba bien chavito, era la primera vez que yo iba a un mundial. Eh, bueno, tú también estabas bien chavo. Eh, estábamos, eh, pues, eh, digo, no, 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 no recuerdo exactamente eh, cuántos partidos me tocó narrar de, de, de fútbol ahí, pero, pero fueron pero fueron puros partidos de radio, Raúl. En ese entonces eh, se hacía una cobertura muy amplia, no solamente para televisión, sino también para radio. Y yo fui para hacer radio, me tocó hacer un par de cosas de televisión, eh, una de ellas con Pelé, con el Rey Pelé, me acuerdo, pero en realidad eh, yo fui para radio en, en aquel 82, ¿no? Oye, es, es que, Toño, esas, es, esas coberturas que se hacían en, en Copas del Mundo de Televisión y Radio, o, o, o bueno, no en Copas del Mundo, en, el, en la Liga Mexicana, en, en el Azteca, que hacías radio y hacías televisión, eran impresionante cómo te formabas, o sea, eran formativas, porque empezabas en el radio, y, y en el radio eh, la gente... Eh, Tienes que hacer una narración diferente, ¿no? La ubicación donde están los jugadores. Entonces eran buenísimas para formar a, a los comentaristas, ¿no? Yo creo que ahora es algo que les falta a los comentaristas, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. Fíjate que en, yo, al empezar yo en 78, yo hice cancha primero y después ya me subieron al palco a narrar. En, en ese 78, pues era Don Real del Campo Junior, el, el mero mero, el productor de, de los partidos, de todos los partidos en el Estadio Azteca, ¿no? Y ahí se hicieron, o nos hicimos, 
muchísimos comentaristas, pero muchos, muchos, pasamos ahí un montón, Beto Murrieta, Noel Cárdenas, eh, y así fueron, eh, bueno, por ahí pasó Pepe Segarra, por ejemplo, pero fu fuimos muchísimos que pasamos en esa época, eh, y, y además fue una época que, que se alargó, porque don Raúl estuvo muchos años todavía al frente, me estaba comentando hace poquito Ramón Aranza, eh, que es mucho más, este eh, entró mucho tiempo después de lo que yo entré, y a él también le tocó Don Raúl del Campo Junior. Entonces, fueron varias generaciones de comentaristas que pasaron, y tienes toda la razón. O sea, una cosa era eh, narrar para televisión, y otra totalmente distinta a narrar para radio, mucho más descriptivo, eh, y además, los equipos que se armaban, Raúl. O sea, el, la primera vez que yo tomé un micrófono, que fue un América Tecos en 78, eh, con Lalo Treyes eh, que me pasó el micrófono, estaba, fíjate, estaba Fernando Luengas y Ángel Fernández de Narradores. Luego, en el palco estaba don Agustín González Escopeta y Teodoro Cano. Eh, en una de las porterías estaba el Che Ventura. En la otra portería estaba Lalo Treyes y en media cancha estaba Juan Manuel Damián. O sea, realmente era, era un, un, un equipo muy completo, muy sólido, de esas transmisiones de radio, ¿no? Y, y claro que fue una gran escuela para, para todos los que después nos fuimos desarrollando y, y pasamos a la televisión y ya. Bueno, por circunstancias yo dejé de hacer narraciones de fútbol y pasé al base y al americano, pero bueno, ya este, fue, fueron circunstancias completamente eh, distintas a, a, a lo que yo al principio pensé que iba a ser mi carrera, ¿no? Que, que, pero, oye, ¿con qué figurones trabajaste? Sí. Y luego, si le sumas, si le sumas el que trabajaste con Sonia Alarcón, claro. con, el, con el Mago Septién, no, bueno, pues trabajaste con todos los, con todos los grandes. Sí, Raúl. Bueno, mis maestros, mis grandes maestros fueron Sony y el Mago en el base, Fernando Bonrosum en el americano, el caso de, de, de Memo Ochoa en los noticieros, fueron grandes, grandes maestros y tienes toda la razón. Me tocó trabajar con todos ellos en acción, me tocó con don Fernando Marcos, me tocó con Toño no. Andere, este, con Adiel Bolio, todas esas figuras de leyenda, de, 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 de esas figuras de, de, de toda la vida. Este, que, que seguimos cuando éramos niños, ¿no? Y, y bueno, obviamente más adelante, pues ya la posibilidad de, de trabajar con personajes como tú, que tú sabes lo que, lo que significó eh, mi niñez y, 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 y también el, el, todo el desarrollo de mi atlantismo, todo lo que significaste tú en, en eso, ¿no? De, 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 de que yo fuera atlantista. <risa> Afortunadamente, Toño, porque, porque somos muy pocos, mano. Pero, pero fíjate que es una afición muy especial la del Atlante. Sí. Eh, ahí está Pepe Segarra, ahí estás tú, estoy yo, está Beto Murrieta, que son de los que, que siguen siendo atlantistas de, de Hueso Colorado. Y algunos buenos compañeros que se nos adelantaron, que también sí. eran atlantistas como el Rudo Rivera, eh, Sí, Valtierra. Eh, sí. Somos pocos y se nos van, mano, es increíble. Sí. Pero, pero es un equipo de mucha, muchísima tradición. Fíjate que yo narré una final del, del Mundial de España 82 con Fernando Marcos y con Ángel Fernández. Fue una experiencia inolvidable eso. Sí. Inolvidable. Estos grandes maestros te ayudan a formar muchísimo. Ahora, dime una cosa, Toño. Eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado narrar? O sea, ¿qué evento? ¿Recuerdas alguno especial? ¿Algunos sí, Juegos Olímpicos? ¿Alguna, sí. ¿Alguna carrera? ¿Algún juego de béisbol? Sí, mira, 
Yo tengo tres, tres eh, grandes, grandes momentos en mi, en mi, en mi carrera. Eh, el, el primero, sin duda, el juego que ganó Fernando Valenzuela en la Serie Mundial del 81. Eh, esa fue mi primera Serie Mundial. Yo cumplí 21 años justo en el desarrollo de la Serie Mundial, el 22 de octubre. Y al día siguiente, Valenzuela ganó su partido en Dodger Stadium a los Yankees. Eh, ese, ese es el primero, sin duda. Y luego eh, está eh, lo de Ana Guevara, cuando gana la, la, la prueba de los 400 metros en Francia. Ahí estábamos transmitiendo con Javier eh, la, la final de los 400 metros mundial de atletismo y fue también un momento mágico, no extraordinario, eh, el, esa victoria de Ana Gabriela Guevara. Y el tercero, Raúl, no me tocó transmitirlo a mí, pero me tocó hacer el previo con Miguel Gurbitz, eh, que tú conoces bien, por, bueno, Miguel está en los medios gracias a, a Raúl Orbañanos, eh, así empezó su carrera Miguel, y eh, hicimos el previo, él y yo, afuera del estadio de Wembley, y luego tuve la fortuna de estar en el estadio, en esa victoria de México sobre Brasil, que le dio la medalla de oro a México. Entonces, yo, yo digo que esos son los tres momentos mágicos que me han tocado. Obviamente, imagínate con tantas series mundiales y Super Bowls sí, y, y, y mundiales y, y Juegos Olímpicos y demás. O sea, hay, hay muchísimos momentos increíbles, ¿no? Pero yo me quedo con esos tres porque son, son momentos históricos para, para el deporte en, en nuestro país. Oye, Toño, si, si, si tú tuvieras la capacidad de hacer un estadio para que jugara ahí el Atlante, ¿de qué, de qué estadio del mundo de los que has recorrido te, te apoyarías? Fíjate, a mí me encantó cuando yo lo conocí, el Sky Dome, ahora llamado Roger Center, allá en Toronto. Eh, una, una joya arquitectónica y de ingeniería. Es de verdad una maravilla porque eh, ese, ese estadio... Eh, fue de los primeros que tuvieron el techo retráctil pero no solamente eso Raúl tiene un hotel eh, está en el centro de la ciudad es así como que es como, como un símbolo de la ciudad de Toronto, ¿no? Entonces, a mí me encanta el Royal Center, es, me, me, es de mis estadios favoritos, ¿no? Yo, yo me quedaría con ese, obviamente, eh, lo, que, lo que acaban de, de hacer en, el, en, en Los Ángeles con el SoFi Stadium es increíble, es, eh, es un, una, una cosa de locos, lo que costó además 4 mil millones de dólares, o sea, realmente fue una cosa verdaderamente de locos, pero lo que, lo que es ese estadio y y, y cómo se ve desde cualquier punto, se ve de maravilla la cancha. Pero, pero si me pides uno nada más, a mí me fascina el Roger Center. Y así, así haría yo la casa del Atlante, nada más que más adaptado para, para tener como campo de fútbol. Un poquito más chico para que capamos todos. <risa> Oye, ahora que nos pusieron una zarandeada a los gringos el, la, la, en el fútbol eh, qué, qué bárbaro cómo, cómo han eh, bueno, se habla mucho de que son mejores que nosotros, mejores nosotros etcétera, eso lo dejamos para, para, para otro análisis pero los estadios que han construido para jugar al fútbol soccer estuve la semana antepasada en Los Ángeles qué estadios se mandan estos cuates, ¿no? qué estadios más bonitos qué bien trabajados, ahí sí nos dan tres vueltas, Toño no, y además, Raúl, hacen un estadio y a los 15 años ya lo están tirando para hacer otro. O sea, realmente, eh, digamos que los estadios caducan muy rápido en los Estados Unidos y son escenarios increíbles. Y además, eh, este crecimiento del MLS 
eh, tiene que ver también con eh, pues la infraestructura que tienen y pues ya viste que prácticamente ya todos los equipos o la gran mayoría ya tienen su estadio propio, o sea, sí. no se van a jugar al estadio de, 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 del fútbol americano o al estadio de base, ya tienen su propio estadio, eh, pues es parte de la fortaleza económica que tiene Estados Unidos y que tienen los equipos de la MLS, ¿no? Los estadios son espectaculares, ni duda cabe. A mí me encanta el estadio este que le hicieron al, al LAFC. Está padrísimo, la verdad. Está y, precioso. Y, y está pegadito al Coliseo, pegadito al Coliseo de Los Ángeles. Eh, pudieron haber, eh, digamos, hecho un, 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 una adaptación en el Coliseo para que ahí jugaran fútbol. Y no, decidieron hacer su estadio chiquito. No, 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 no necesitan más de... ¿Qué te gusta? 20, 25, 25 mil, 30 mil personas para, para sus equipos de fútbol, soccer y, y se han adaptado de manera extraordinaria, ¿no? Fíjate que ahorita que estás hablando de estadios, eh, no sé si ya conociste el Alfredo Harp, el Estadio de los Diablos Rojos. Ah, está muy bonito. ¿Qué estadio se aventó Alfredo Harp? La verdad, mis respetos, porque en esta época en, en la que pues la infraestructura en México pues se ha atorado, ¿no? En donde pues, es, es difícil construir estadios o, o no, 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 es tan, no, no es tan común, sobre todo la Ciudad de México, porque como que en la Liga Mex en Mexicana del Pacífico sí hicieron varios estadios recientemente, pero en la Ciudad de México como que se habían olvidado de, 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 de crecer en infraestructura. Ahora el Estadio Azteca lo van a remodelar, en fin, pero pero estadios nuevos, no escenarios nuevos, y este del de, Estadio Alfredo Harp eh, de los Diablos Rojos de México, la verdad es que está espectacular, es toda una experiencia ir al estadio, y claro, la gente disfruta muchísimo, y, y, la, y la gente ha respondido, Raúl, o sea, ahora, ahora para conseguir un boleto para ir a ver a los Diablos, no está tan sencillo, ¿eh? y es... es eh, eh, pues se, se, se está convirtiendo como en todo un acontecimiento. Se puso de moda, pues, ir al béisbol en México. Yo soy seguidor de los diablos. ¿eh? Yo siempre he sido, he sido diablos. Pero desde hace muchos años yo era seguidor de, de, del Chero Mayer, de Alonso Perry, claro. de aquellos diablos de hace muchísimos años. Oye, Toño, el, el, eh, oye, ahorita que dijiste de Alfredo Hart, Caramba, si tuviéramos más directivos en, los, en el deporte nuestro como Alfredo Harp, el deporte sería otra cosa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Alfredo es un enamorado de, de bueno, obviamente son enamorados de los diablos, pero es un enamorado del deporte y él eh, lo, que, lo que busca, claro que quiere que los diablos sean campeones, pero lo que quiere es que crezca el béisbol y la verdad es que lo está consiguiendo y lo está haciendo muy bien y está, está caminando eh, de manera muy, muy positiva. Eh, el crecimiento ha sido muy importante y, y creo, creo que eh, sí, este tipo de personajes son los que necesitamos indiscutiblemente en el deporte que me digas, eh, en el deporte que sea, son de esos personajes que sí evidentemente cuidan su dinero no, no, no van a, a, a tirar su dinero, pero eh, que, que, lo, que lo utilizan para cosas positivas y para llevar eh, cuestiones positivas para el deporte, en este caso para el béisbol ¿Y tú, tú le vas a los diablos también? Sí, Raúl, yo narro diablos desde 1980 y sí. desde el 83 narro diablos yo no, bueno, fíjate, nada más la cantidad de peloteros que has visto pasar. Sí. En, en el fútbol, el fútbol le vas al Atlante, en el béisbol le vas a los Diablos, sí. en las ligas mayores a los Dodgers. Ajá. 
Sí. sí. En la sí, NFL la de los Raiders. Y sí. en la NBA le, le voy a San Antonio porque pues ahí nacieron mis nietos, tres de mis nietos. Entonces, pues eh, los Spurs de San Antonio. Y en el fútbol internacional, el fútbol de España. Me gusta el Barcelona, me gusta el Barcelona, soy pro Messi, entonces me gusta el Barça. ¿Y de, de, de tu, tu gran ídolo de, de beisbolistas? Eh, Fernando Valenzuela, Raúl. Sin duda, Valenzuela es un antes y un después de Fernando Valenzuela en el béisbol mexicano. El, el impacto que tuvo, lo que provocó para que la gente volteara a ver el béisbol para que eh, la gente se enamorara del deporte, de este deporte, eh, que le entendiera, porque el béisbol, tú sabes que el béisbol, si no lo sigues de chavito, difícilmente ya mayor te vas a conectar con el béisbol. Cuesta trabajo, son muchas reglas, es un deporte complicado. Eh, ya le están quitando lo lento con esto de, del cronómetro. Esto fue un, un, un gran acierto de grandes ligas, ya lo están utilizando en México, no igual que en Grandes Ligas, pero ya lo están haciendo en México también, y entonces ya hay más ritmo en los partidos, ¿no? Pero bueno, eh, Fernando Valenzuela, sin duda. Pelé, Maradona o Messi. Ay, Raúl, qué difícil. Qué difícil, épocas distintas, pero bueno, Pelé. Pelé, no bueno. Sí, sí lo, lo, eh, los, los chavos de ahora no, 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 no entienden que uno diga Pelé cuando ven jugar a Messi, ¿verdad? Es que es normal. Es normal, no lo vieron jugar. Simplemente eh, ven eh, un resumen o cualquier cosa de, de, del brasileño y entonces eh, no, no, no captan, no, no dimensionan lo que, lo que fue el fenómeno que fue Edson Arantes de nacimiento. Pero fue una cosa increíble, ¿no? Los que tuvimos la fortuna de vivir el Mundial del 70, Raúl. Yo estaba muy chavito, pero me acuerdo perfecto de aquella selección brasileña de, de Tostao y de Yairzinho y de Gerson y de Clodoaldo y, y bueno, todos Félix, el portero que era tan criticado ese equipazo que tenía Brasil y por supuesto como el, el, el gran eje, el número 10 de Pelé, bueno, Carlos Alberto el capitán, o sea, ese, ese equipo hacía magia en la cancha no era realmente un, un equipo que te, te, te encantaba, te ilusionaba te te, te volvía este que no dejar no, no, no podías dejar de verlo no era un gran equipo ese ese Brasil del 70 que que la verdad que qué suerte tuvimos de que todo eso se, se viviera primero en Guadalajara y después en la Ciudad de México no, fíjate la suerte que hemos tenido en, en, en la sucesión de deportistas o sea nos han tocado sí. nos han tocado auténticos fenómenos del básquetbol del boxeo del fútbol del béisbol del atletismo Toño o sea hemos tenido la gran claro. fortuna de ver unos cambios generacionales maravillosos sí sí la, bueno imagínate lo, lo, ahorita que mencionas lo de lo del atletismo lo de Usain Bolt ha sido pues realmente una, una cosa formidable, ¿no? Eh, la, la, la capacidad de este hombre, no solamente para ser el más rápido de la historia, sino para mantenerse. Y esto es lo maravilloso del deporte, del deporte actual, Raúl. Porque, fíjate, y nos podemos ir por deporte, ¿eh? Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic en el tenis. El caso, por supuesto, de Tom Brady en el fútbol americano. El caso de Messi y de Cristiano Ronaldo en el fútbol. Y así nos podemos seguir. Son, son eh, deportistas que en otras épocas 
se hubieran retirado, no sé, tres años antes, cinco años antes, pero esta época es diferente y esta época, eh, como dicen, el, el, la edad es solamente un número, solamente es un, un dato, pero no importa, lo que importa es tu preparación, cómo estás físicamente y cómo te estás desarrollando físicamente, ¿no? Y, y la verdad es que sí, es admirable lo que ha pasado en muchos deportes con, con eh, figuras que llegan a los treinta y tantos, eh, que llegan a los cuarenta y tantos inclusive y que siguen brillando. Oye, a, 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 con la gente que platico en este podcast, siempre le pregunto, ¿tequila o cerveza? Pero a ti te voy a preguntar, ¿coca o Pepsi? Sí, Raúl, ya sabes que yo soy... Pero eso sí, no puedes negar, Raúl. No, no bebo, pero soy un gran acompañante excelente. de, de, de las de la bebidas. Excelente, excelente. Oye, porque hay gente que no toma una copa y se cansa. Tú aguantas vara y sigues en, sigues en la plática. La verdad, mis respetos. Mira, Raúl, de las cosas que yo más extraño de la época de Televisa Deportes es justamente esas, esa, esa, esa convivencia, ¿no? Eso, esos momentos que vivimos ahí con contigo, con Javier, con Arturo Bricio, con Ricardo Peláez, eh, pues todo ese grupo que, la verdad, cómo nos divertimos, Paco Villa, por supuesto, en, en su momento, el perro Bermúdez, eh, todos esos personajes que eh, vivimos independientemente de, de, del trabajo y, de, y de, de, de los eventos que nos tocaron, etcétera, etcétera, lo que, lo que vivimos fuera de, ¿no? Lo que vivimos en, 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 las, en, las, en la convivencia, este, lo, yo lo disfruté muchísimo y no hay duda que eso se extraña, ¿no? Sí, fue muy buena época, muy, una sí. muy buena época, la verdad, la que pasamos ahí. En, en, ahí nació Televisa Deportes, exactamente. Claro. Claro. Ahí es justo el nacimiento de Televisa Deportes y caramba, fue una época maravillosa. Oye, Toño, has trabajado, ya hablamos de, de, de las figuras eh, deportivas, pero también has trabajado con Memo Ortega, has trabajado con, eh, no sé, bueno, con, con López Dóriga, con, con una cantidad de gente has trabajado también. Sí. Yo, yo ahora que veo eh, Televisa y te veo a ti, aparte, muy bien todavía, y, y te lo he dicho pública, te lo he dicho en privado y lo digo públicamente, te admiro, soy tu fan, este, y te veo muy bien, te veo entero, y me pongo a pensar la cantidad de gente con la que has trabajado. Pues Raúl, imagínate en 45 años cuánta gente, ¿no? Y además, fíjate que yo, yo en este 83, eh, en este 83, en este 2023, cumplo 50 años, eh, 40 años, perdón, 40 años, porque yo empecé en 83 en Noticieros en la Mañana. Y empecé, obviamente, con Memochoa. Y, y luego empezó pues, el recorrido, ¿no? Y, y, y me he quedado en las mañanas ahí eh, con un montón de personajes, con Ricardo Rocha, con este, Memo Ortega, como decías, con Joaquín López Dóriga, con Adela Micha, con Leonardo Kurchenko, con Jorge Berry, con Lourdes Ramos, con Carlos Loret de Mola, eh, ahora con Daniel Iturbide y con Enrique Campos. O sea, yo eh, he tenido la fortuna de que pues me han dado la oportunidad de, de seguir ahí en las mañanas y, y la verdad es que lo he disfrutado mucho, ¿no? Y sí, son, todos son grandes, grandes personajes. Fíjate, curiosamente, con, con eh, Jacobo Sabludowski, que en paz descanse, me tocó eh, muy poquito de transmitir. Obviamente tuve, tuve una relación, no cercana, pero tuve una relación con él, pero, pero me tocó muy poquito. Lo único que transmití con Jacobo fueron eh, un par de, de inauguraciones de, de Juegos Olímpicos, fue todo lo que me tocó con, con, con él, 
porque pues, él nunca estuvo en las mañanas, obviamente. Abraham estuvo muy poquito tiempo en las mañanas y no me tocó con él tampoco, pero todos estos personajes que te dije, pues, todos pasaron por, por la mañana y, y bueno, hoy, el programa hoy que conocemos actualmente, también a mí me tocó ser eh, eh, fundador ahí con Alexis Núñez de, 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 de productor y con Talina Fernández y con este, Alfredo Adame y con eh, pues todos los personajes que han pasado por ahí, ¿no? que han sido muchísimos, pero bueno, pues ha sido un, un largo recorrido sin duda. Oye Raúl, pero antes de que me vayas a cortar, yo sí quiero platicar la anécdota por la gente que no lo conozca de por qué soy atlantista. A ver, venga. Porque mi mamá, por lo menos eso decía, creo que sí era cierto, Raúl. Mi mamá conocía a tu mamá, a Tere, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo sí. de niño comía muy mal y, y decía a mi mamá, a ver, si comes bien, te voy a llevar un día a comer a casa de Raúl Urbañanos. Raúl, cosa que nunca cumplió <risa> mi mamá. Nunca lo cumplió, pero bueno, pero fue tal el impacto para, para un chavito este que, in, bueno, yo ya te seguía y seguía el, el fútbol y demás, pero a partir de ese momento tú estabas bien chavo, bien, bien chavo, estabas empezando tu época en el Atlante y de inmediato yo hice clic con el Atlante, aquel Atlante de Norberto Bollo y de Ernesto Cisneros y, y bueno, Tantos, tantas figuras que pasaron este, por, aquel, por aquel Atlante de, de, de esa época y, y, y así fue como me enamoré del Atlante por, por culpa de Raúl Orbañano por culpa de la mamá de Raúl y por culpa de mi mamá <risa> Qué buena historia Toño, qué buena historia oye, no sabes qué gusto me dio platicar contigo, mándale un saludo muy grande Gracias, a, Raúl. a tu esposa, han hecho una familia muy bonita y ahora veo a tus chavos ahí también ya, es otro boleto, ya crecieron y están gente muy bien. Me da muchísimo gusto verte, Toño, y qué bueno que me acompañaste para ah, platicar. Ya, ya Push estuvo el otro día ahí en, en tu casa, este, sí, es atlantista sí. también, el ahí Push. Gerardo, que ya está casado, él no es atlantista, él es chiva, pero bueno, ni hablar. Y, y Glory, y Glory que anda allá en San Antonio. Este, pues a ella no le gusta mucho el fútbol que digamos Pero bueno, no, la verdad es que Padrísimo saludarte Raúl Un abrazote para Olga, para toda la familia eh, Siempre un placer Estar en contacto contigo y, y aunque no nos veamos mucho Pero bueno, ponemos ahí en el, en el chat de Atlantistas Ahí estamos en contacto Sí señor, un abrazote Toño Muchísimas gracias De qué Raúl, de gracias y un abrazo gran amigo, gran comentarista, y recuerde el podcast de Raúl Orbañanos está en todas las plataformas. Gracias, hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.